1: The rookie up the middle, pump to the end
0: zone.
1: Down at his third and ten, throwing into the
0: wind, way down the field. Oh my goodness! This is going to be 98 yards to Gabe Davis. Know
2: that Big ball of beam, baby.
1: Bonjour et bienvenue dans Big Baller Bills, votre podcast sur les Buffalo Bills en français. Ceci est le 29e épisode, le dernier de la saison. Et on va faire un euh, débrief global par position de tous nos joueurs de cette saison. Je suis avec Corentin aujourd'hui. Bonjour Corentin, comment vas-tu
2: Salut Pierre, ça va et toi Bah écoute, hein, ça
1: va bien, c'est la off Season. Euh, le combine va commencer cette semaine, donc on va vous-même avoir quelques petites infos aussi sur la draft, parce que bien entendu, on aura aussi
2: des podcasts draft qui arriveront. Oui, et puis il y a eu la petite annonce aussi du, du cap de l'année prochaine, qui est un peu plus élevé que prévu, et, et qui donne un peu de l'est supplémentaire au build, même si euh, ce sera plus du l'est d'un point de vue remodélisation modification des contrats. De toute façon, s'il y a, je crois que 12 millions de, de dollars en plus dans le cap, ça vaut pour toutes les équipes. Donc, les contrats des joueurs seront plus élevés. Je ne pas forcément dire que ça permettra de recruter beaucoup plus. C'est ça, mais je pense que ça va nous éviter peut-être
1: une restructure qu'on aurait peut-être dû faire en plus pour avoir... Parce que là, actuellement, donc on est à moins 55 millions de cap. Donc, avec la hausse du cap, on est à moins 42. Euh, bon, dans tous les cas il y aura la restructure de Josh qui va venir c'est automatique, ça va nous faire gagner entre 20 et 25, j'ai plus exactement en tête plus des petits moves à droite à gauche et on arrivera, on arrivera à entre entre 10 et 25 millions de cap à, à utiliser euh, mais c'est clair que peut-être peut par exemple Diggs qu'on aurait pu restructurer, qu'on ne restructurera pas euh, ou, ou Von, euh, quelque chose comme ça donc c'est toujours une bonne nouvelle clairement du coup, euh, je te propose de, de revenir... Bon, on, va commencer par, on va commencer par Josh, euh, tout simplement, avec euh, du coup, sa saison, euh, une saison, globalement, euh, statistiquement, où il joue, euh, il joue les 17 matchs. Euh, comment il termine à 66% de complétion, euh, comment pour 4300 yards à la passe et 29 touchdowns. Euh, 18 interceptions aussi, quand même, il faut, faut le dire. Euh, Globalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis content de la, de la saison de Josh qui a, qui a continué d'évoluer, qui a gardé son, son niveau sur lequel on, on, sur lequel on pouvait craindre une, une baisse parce que il euh, y a toujours les gens qui se disent ouais mais ils s'entraînent pas là off season, tout ça et tout. Mais malgré ça, à chaque fois, il arrive à la off-season alors qu'il passe son temps à jouer au golf et à se balader. Euh, il est toujours premier de tous les trucs aussi, euh, surtout les trucs de, de force et tout à la off-season. Donc, euh, ça, reste, ça reste un, un joueur excellent. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, la, la, la saison de Josh
2: Oh, bah, écoute, ce sera, ce sera pas le vrai MVP, mais ça restera le, le MVP de cœur. Euh... Et Alors il n'a pas fait peut-être sa meilleure saison régulière, mais en playoff il a été excellent. Il était de, je pense, de loin le meilleur joueur de l'équipe sur sur les deux matchs de playoff Et finalement c'est ce qu'on attend de lui, être bon au moment décisif et même au cours de la saison régulière. Par contre c'est ce qu'il a été, il a toujours été bon quand il dans, dans le money time. Et voilà, ce qu'on lui demande. Pour moi c'est voilà le, le MVP de la ligue. Et et en fait finalement le le sujet presque qui sera le sujet de off-season de, de, sur ce poste-là, c'est plus le poste de QB2 que le poste de QB1 qui est très très bien établi et qui est encore sous contrat pour euh, quelques années. Euh, donc voilà, dans la droite lignée, on, on, on le dit et on le répète, tant que Josh sera là, la fenêtre sera ouverte. Euh, et Je pense que cette année, on est une, un bon exemple. Totalement. Euh, petit
1: petit point juste à, à souligner dans le dans le côté positif, euh, il a euh, il a eu son plus beau son plus bas taux de sac euh, de la de sa carrière. Donc il est de, il est descendu à 4% de de sac pourcentage. Euh, c'est c'est très faible et en même temps on le voit bien. Euh, Josh est toujours. Euh, c'est la hantise des défenses adverses à, à faire tomber parce qu'il bah, faut, faut y aller vraiment. Euh, comment le nombre de fois où il met un petit tchik-chak pour éviter un sac, euh, ça nous sauve euh, très souvent, même, on va le dire quand même. Donc euh, je voulais peut-être pointer de, du doigt ça quand même sur, sur la bonne saison de Josh. On n'a pas grand chose à dire sur Kyle Allen, hein, euh, globalement, euh, qui, euh, qui a été présent pour faire des deal down. Euh, comment Peut-être qu'il peut qu a été important euh, dans la, dans la QB Room pour préparer les matchs et tout. Euh, mais ça, euh, c'est des informations euh, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. dont on n'est pas au courant. Donc euh, voilà. Et donc Kyle Allen qui est euh, free agent. On verra bien, euh, comme tu disais, qui sera notre QB2 l'année prochaine. Je ne sais pas si je souhaite avoir Kyle Allen l'année prochaine ou pas. Ou si je veux avoir quelqu'un d'autre... Euh on peut penser peut-être que Mitch Trubisky euh, qui, est, euh, qui a été cut par les, par les Steelers pourrait être quelqu'un d'un peu meilleur que Kyle Allen ou tout du moins qui pour, pourrait avoir un petit peu d'espoir de, qu'il continue avec. Est, tout, est, tout est
0: ouvert de ce côté-là. Euh,
2: oh, pas grand-chose à rajouter sur, sur ça. Euh, je pense que ce sera une discussion pour la free agency et éventuellement Totalement. la draft euh, qu'on qu aura la prochaine fois.
1: C'est ça. Donc ensuite, au niveau de tout ce qui est receveur, je vais faire receveur et tight end. Euh, donc du coup, on a Stephen Dix qui finit la saison avec 1183 yards, euh, comme 8 TD. On a Gabriel Davis qui finit avec 746 yards, 7 TD. Kinkade qui finit avec 673 yards et 2 TD. Shakir, 611 yards et 2 TD. Euh, Dawson Knox, 185 yards de TD. Diane 150 yards. Euh, Trent Sherfield, 86 yards. Un TD pour Arti, un TD pour Trent Sherfield. Euh, Quentin Morris euh, qui finit avec euh, 26 yards. Donc voilà à peu près pour, pour nos, nos receveurs. Euh, je mets de côté les running backs dont on parlera dans un second temps. Euh, une saison quand même sur les, sur les receveurs où euh, assez. Compliqué, euh, parce que même même si Davis finit encore une saison à plus de milliards, quasiment 1200 yards, euh, on a eu l'impression de le voir un peu disparaître, euh, d'être moins targeté, euh, et surtout dans des. Sur une deuxième partie de saison avec beaucoup de beaucoup de petites bubbles, de, de screens et tout qui sont euh, peut-être pas sa force. Euh, mais il euh, y a aussi le côté où euh, malgré tout, dès que Dix est sur le terrain, euh, il force les défenses adverses à avoir deux. De défenseurs quasiment sur lui et ça devrait, ça aurait dû ouvrir plus d'espace pour nos autres receveurs.
2: Oh, T'as tout, tout dit, je pense que c'est le... un vrai point d'interrogation pour la saison prochaine, c'est pas pour rien qu'on le... Qu dit que le, que le cap c'est une super nouvelle parce que ça éviterait potentiellement de ne pas toucher au contrat de Bigs parce que ça permettrait de garder la porte ouverte à le cut la saison suivante. Euh... Et, mais c'est un vrai, voilà. C'est, euh, moi, c'est un point d'interrogation. Alors, je pense que X n'a pas encore trop perdu, mais bon, il arrive quand même dans sa trentaine. Euh, tu l'as dit, avec, avec forcément, peut-être aussi un, un, des appels de jeu qui ne correspondent pas forcément assez fort. Mais en même temps, euh, bah, si c'est ça le nouveau playbook de, de Joe Brady et qui s'est avéré plutôt efficace dans, dans l'absolu, hein, c'était pas une, Enfin, voilà, on ne va pas se plaindre des appels de jeu de Joe Brady. Donc voilà, à suivre attentivement. Euh, mais c'était ouais, une saison en demi-teinte, parce que voilà, statistiquement, ce n'est vraiment pas sa meilleure. Mais après, sur le terrain, ça reste un joueur important, ça reste un leader important. Et euh, à voir comment, comment son rôle évoluera cette saison, notamment si on, re, on recrute un à la draft ou à la free agency, hein, mais ce sera peut-être plutôt la draft, un nouveau receveur star. Euh, ça va être un... Bon, de toute façon, ce sera le poste à suivre, je pense, cette off-season. Tout à euh, bon. Donc, tout,
1: tout De toute manière, il y a, y a trois, cordes, trois trois postes sur lesquels on va être très... Euh, très euh, on va beaucoup regarder, c'est les receveurs, les tackle et les safety, parce que c'est les trois groupes euh, où sur lesquels il va y avoir des changements euh, majeur, euh, sur lequel il y a plus qu'un gars qui bouge ou juste euh, des vieux qui remplacent des jeunes ou des jeunes qui remplacent des vieux. Il va vraiment y avoir une direction qui va être donnée, pour euh, qui va nous impacter, je pense, pour euh, au moins les deux prochaines saisons, euh, si ce n'est plus. On, on a Gabriel Davis, du coup, qui, euh, qui, était, qui terminait son, son contrat avec nous, euh, donc qui est free agent. On verra ce que ça va donner. Euh, on sait que le point négatif de Gabriel Davis, c'est ses drops. Il termine à 55% de catch percentage seulement. Diggs, un peu décevant aussi cette année, qui est seulement à 67%. En comparaison, Kinkaid est à 80%. Khalil Shakir est à 87%. Knox qui a eu un début de saison gâché par les blessures, est à 60%. Donc c'est vrai que le, le catch percentage de Gabriel Davis, ça a été un, un point qui nous a fait hurler toute la saison quand même.
2: C'est euh, un vrai point d'interrogation sur, ce, sur cette free agency, euh, parce qu'au-delà de savoir s'il faut le ressigner ou pas, je suis curieux de savoir quel est le marché de Gabriel Davis, ne serait-ce qu'en termes de contrat. Parce que au final du coup, euh, bah, comme tu l'as dit, c'est un... 55% c'est aussi son, son taux de match euh, réussi finalement, hein. c'est euh, un match sur deux, peut-être même plutôt un match sur trois cette saison ou un match dans lequel on peut le voir marquer deux touchdowns, euh, faire plus de 150 yards et d'autres matchs où il est transparent, pas une réception, euh, peut-être même pas parfois pas une target et en euh, tout cas très peu et... Euh, et, euh, et forcément, c'est à mettre en parallèle de joueurs comme Kincaid et Shakir qui ont été des les, les révélations cette saison. Euh, bon Même si on les on les attendait plus ou moins tous les deux. Euh, ça, fait un, ça fait un peu tâche. Et forcément, pour une pour un, une escouade qui va qui va chercher quand même à se renouveler cette, en cette intersaison, euh, ça fait tâche. Euh, si on veut pouvoir prétendre, pouvoir prétendre rester
1: ah, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu as dit sur le un match sur 3 et tout parce que c'est clair que un match sur 3 tu avais l'impression que tu avais un receveur un bis où il était vraiment trop fort et les deux autres matchs après c'était euh, oubliable pour ne pas dire autre chose. Mais ouais quel va être son marché euh, franchement c'est compliqué je pense qu'il y a un monde il y a un monde où il revient pour pas trop cher chez nous et encore je dis pas trop cher c'est autour de 10 11 millions. Euh, Est-ce qu'on souhaite mettre 10-11 millions sur Gabriel Davis C'est, euh, Je pense que chacun aura son avis. Il y aura beaucoup de gens en contre, euh, il y aura des gens pour aussi. Euh, mais je pense que ouais, son, son marché, il doit être ouais entre euh, entre 11 et 16 millions, quoi, quelque chose comme ça, euh, ce qui commence à, à faire des sacrés chiffres quand même. Et euh, tu as pointé du doigt, effectivement, euh, Kinkade euh, qui euh, qui euh, bat tous les records euh, niveau de Tiden pour la franchise, rookie Tiden en tout cas, pardon. Euh, donc euh, très très bien et euh, qui euh, même au niveau NFL, au niveau des rookies, Tyden, euh, comment il euh, y a que Sam Laporta euh, qui euh, s'est trouvé dans un très bon schéma et qui est meilleur aussi qu'attendu. Euh, sinon euh, derrière c'est Kinkade qui est qui est là, euh, comment qui est présent. Et euh, comme tu l'as dit, Shakir, euh, Shakir c'est vraiment le gars qui est toujours là au bon moment. Euh, ça fait un peu penser à. À comment Bisley était là au bon moment euh, sur les sur les années précédentes, euh, pas du tout le même style euh, globalement Shakir et Bisley, hein, mais euh, ce côté euh, réussir à, à être à être un peu l'aval de secours le, le joueur qui arrive à se démarquer à trouver les petites zones intermédiaires. Euh, tout le monde sait qu'on qu adore Shakir et Kincaid, hein, mais ils nous l'ont ils nous l'ont bien rendu cette année.
2: Je pense que la comparaison avec Bildy est totalement justifiée parce que, ouais, comme tu as dit, peut-être pas forcément en termes de profil, mais en, en termes d'impact sur le jeu. Et la, la valve de sécurité. Euh, c'est un peu ce qu'on attendait de Kinkade en hein, final, mais peut-être plus euh, vraiment plus Shakir. Euh, même si Kinkade a joué de temps en temps ce rôle-là. Euh, et le jouera peut-être encore davantage de les, les années à venir. Hein. Comme tu as dit, c'est un rookie, donc euh, c'est donc déjà une très bonne performance pour un, pour un rookie. Euh, voilà, à, 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 à ce de très près, euh, ce qui est sûr, c'est que, comme on l'a dit, il y, a, il, y a, il y a de vrais points d'interrogation sur cette escouade. Il y a des vrais il y a des joueurs qui ont, qui ont des vraies valeurs pures pour l'an prochain. Les deux, les deux en font partie. Totalement. Donc, je pense que je crois même, bah, du coup, je bascule tout de suite. Peut-être enfin, un enfin, des joueurs suivants. Euh, Dawson Knox aussi, parce que, alors, malgré ses blessures, moi, j'ai trouvé qu'il avait été. Euh, alors bien sûr pas, pas une production à la hauteur de son contrat, mais euh, on, on a vu on l'a vu voilà con, finalement contrairement à un Gabriel Davis qui va faire voilà un, un, qui va finir avec un des, des stats de 50% et euh, et qui qu ne voit qu'un match sur deux euh, peut-être que voilà Austin Knox fait des fait a des stats à 50% de ce qu'il pourrait faire, mais on le voit tous les matchs un touchdown, c'est une réception importante sur third down, c'est euh, probablement aussi bien utilisé parce que je pense qu'aussi le fait d'avoir euh, de temps en temps les, les plays à de tight end ou en tout cas euh, quand Dawson Knox est aligné, on s'attend peut-être moins à une passe que quand c'est Kincaid, et, et il en tire relativement bien profit. alors c'est sûr qu'on aimerait le voir avoir des stats à la hauteur de son contrat, mais euh, c'est pas pour rien que malgré le fait que son court, euh, contrat soit un peu élevé. Alors après, peut-être qu'il n'y a peut-être pas, vraiment pas de porte de sortie actuellement, ou pas cette saison. Mais il voilà, y, y, à... y en
1: aura l'année
2: prochaine. Ouais, peut-être peut que son contrat sera restructuré l'année prochaine, mais je pense que même l'année prochaine, c'est un joueur qu'on souhaitera conserver parce que c'est une vraie, une vraie, vraie valeur sûre en Titan 1bis. Hein. Je pense que euh, Titan 2, ce serait, vrai, ce serait un peu exagéré de, de lui donner ce statut-là. C'est un vrai Titan 1bis dont moi je suis satisfait. Alors, il a été blessé quand même pas mal de temps cette saison. Je crois qu'il a dû rater 4-5 matchs en milieu de saison. Mais Tout à euh, euh, voilà. il avait 12 matchs à Ouais, ça à peu près ça. Et voilà, mais sinon, moi j'ai trouvé qu'il avait été discret euh, voilà, mais, mais présent. Euh, et surtout, 2-3 euh, voilà, de, catchs importants, euh, souvent sur des, 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 des downs qui, qui, qui vrai que Un enfin, downs à impact. Donc, euh, voilà. Donc, bilan sur, King et sur euh, Nox, en plus de King et des donc du coup, ouais, pour une, une bonne base de, de ces squads-là l'année prochaine avec Big
1: C'est ça, et c'est vrai que, que Nox était, euh, était bien moins bon en début de saison, mais ensuite, on a vu qu'après son opération, parce qu'il a dû jouer. Euh, un peu trop blessé. après on pourra on pourra évoquer dans d'autres podcasts le côté que c'est un peu récurrent le côté où les joueurs jouent un peu trop blessés et qu'on qu voit la différence vraiment entre des joueurs en forme et les joueurs blessés mais c'est clair qu'entre le Dolson de début de saison et le Dolson de fin de saison il n'y a, a pas de match et on apprécie tous le voir prendre un petit ballon baisser l'épaule et aller emplafonner les joueurs en face ça met toujours même toute l'équipe dans l'avancée c'est toujours c'est toujours cool à voir au niveau des receveurs ou des derniers receveurs, donc Deontay Arty, euh, comment... qu'on euh, qu n'a pas réussi à impliquer dans le plan de jeu globalement, euh, j'ai envie de dire. Il y a, il y a de rares fois, euh, on l'a vu faire de très bonnes choses, mais c'est vraiment des quelques flashs je parle pas de la partie punt, punt return, kick return, parce que ça c'est encore, c'est encore à côté. Mais dans le jeu de passe, il a été assez, assez invisible et assez peu targeté. Au final, il termine avec 21 targets pour 15, pour 15 catch. Trent termine avec pareil, 22 targets. Trent Sharfield, pour moi, ça va être la déception de la saison. Je le voyais être capable de venir, comment remplacer Diggs et Davis un petit peu, enfin, pas en termes de niveau, mais être capable de tout dire son rôle. quoi Et euh, ça a été euh, ça a été un peu compliqué. On a même vu des drops euh, assez assez honteux en fin de saison. Euh... Donc, Cherfield, lui, est free agent. Dion Arti euh, est pas free agent. Il lui reste un an de contrat. Euh, mais je pense que s'il veut rester, euh, il devra euh, accepter un pay cut ou quelque chose comme ça.
2: Oui, je pense que sans... On en discutera on fera un podcast dédié à un free agency et potentiellement les candidats au cut ou à la restructure. Je euh, pense spoiler euh, ce, que, ce que je dirais à ce moment-là, c'est sûr qu'une grosse déception et arriver à nous faire regretter presque Isaiah McKenzie fallait le faire. Ouais, elle est belle celle-là.
1: Euh, ensuite, je te propose de passer euh, du coup au running back, donc euh, non-running bah, back. je euh...
2: quand même. Oh. Je pense que Sherfield, voilà, on s'attendait pas à un... à un joueur extraordinaire. On s'attendait peut-être à un un rôle un petit peu plus conséquent que le rôle qu'il a eu. Euh, oui. il, a, voilà, il, a, il, a, il a été à la hauteur du contrat qui lui a été filé. Euh, en, en wide receiver 6 qui, sur lequel on n'a pas eu de compter parce que pas trop de blessures à ce poste là.
0: Tout euh, voilà. okay. à ajouter là
1: Très bien. Euh, bon, on ne parle pas des receveurs de, de practice quoi de Andy Isabella euh, qui a été. Euh, sur lequel on s'est demandé, on s'est posé des questions pendant la saison, c'est est-ce qu'il est -ce qu allait intervenir ou quoi que ce soit. Quoi qu'il a été levé sur deux ou trois matchs, mais euh, vraiment euh, rien, à, rien à signifier vraiment de, de tout ça pendant, pendant la saison. Quoi. Et euh, l'autre, receveur qui est, dans, qui, est, qui est dans le contrat, qui est sous contrat euh, à plus long terme et qui, est, qui faisait partie des 53, même si euh, partie. Euh, Partie blessée, mais c'était Justin Shorter, qui du coup, on n'a pas vu du tout coup cette saison. Euh, on verra bien. Reste à voir, quoi clairement, pour Shorter.
0: Je te propose de passer au running back, si, si c'est bon pour toi,
1: pour les receveurs Ouais, allons-y. Yes, du coup, les running back, donc on a James Cook qui a tout explosé cette saison. Euh, grosse surprise, quand même, hein. on ne va, va pas se mentir. Euh, comment. 237 courses, 1122 yards. Euh, on pourra regretter les deux TD seulement, mais euh, comment globalement, les TD proches de la ligne ont été euh, ont été volés soit par Tavius Murray, soit par Josh Allen. Hein, les deux terminent à 15 et 4 TD. Donc il y a, y a 19 TD euh, au sol euh, comment, qui ne sont pas euh, de James Cook. Euh, à côté de ça, du coup, après James Cook, on a Tavius Murray euh, qui euh, court euh, 80 fois pour 300 yards. Donc ça termine, il termine à 3,8. J'ai oublié de dire que pour James Cook, c'est 4,7 yards par course. Euh, on a aussi du coup Ty Johnson qui termine avec 30 courses, 132 yards, 4.4. Et euh, Damien Harris, qu'on a pu vu après sa blessure, euh, qui a été placée sur, sur, euh, sur hier, euh, comme blessure au coup. Euh, 23 courses, 100 yards, euh, 4,1 yards par attempt. Euh, bon, J'évoque vite fait je pense fournette qu'on qu a vu sur un match euh, deux matchs même euh, comment qui a couru 12 fois bon, c'est oubliable c'est une recrue de, de cours de saison bon Parlons déjà de James Cook je pense que tout le monde est satisfait de sa saison hein, Corentin
2: ouais, bon je dirais qu'il a eu quand même deux trois drops importants après voilà c'est sa deuxième année il a encore le droit de de, de rater certaines choses de, avoir peut-être une tendance à avoir ses plays négatifs au plus mauvais moment, même si en même temps, il faut se dire que cette saison, comme euh, on a souvent été sur le fil, euh, avoir un drop ou un, un, un fumble, c'était toujours au mauvais moment. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qui joue aussi sur, le, sur, sur cet aspect-là. Euh, mais oui, bien sûr, sur le sur, en termes de production, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, pas eu un running back à ce niveau-là. Alors, bien aidé par l'OL aussi, hein. ce sera le, le euh, poste oui. dans en attaque euh, à faire après, mais bien aidé par l'OL, donc très euh, content de James Cook. Euh, je dirais, ouais, le, le, le seul petit bémol, c'est que bah, fina... finalement, il m'a pas semblé, alors moi je, je suis peut-être un peu dur sur James Cook, euh, peut-être un peu moyen que d'autres, il m'a pas semblé des années-lumière au-dessus, par exemple, de Ty Johnson, que j'ai trouvé très bon. Euh, et que voilà, Ted Johnson n'est pas un, un second tour de draft euh, et euh, n'a enfin, voilà, pas l'investissement qu'il y a dans James Cook, mais voilà, il a quand même, enfin, il a quand même une production qui est, qui est supérieure à tout ce qu'on a eu d'un point de vue running back depuis quelques temps. Euh, mais voilà, il a aussi, je dis ça aussi parce que Singletary et, et Zach Moss ont eu de très bonnes performances dans d'autres équipes, euh, ce qui montre que. Alors, soit que euh, le, parfois le contexte... Euh, ben voilà, le poste de running back, on le sait, hein, ce pas le poste dans lequel les joueurs ont souvent eux-mêmes le plus de, de capacité à faire des différences quand ils sont mal entourés. Euh, mais est-ce que, que, est que ça veut dire que James Cook a été vraiment le profil pour les Bills ce qui fait que lui arrive à faire ce que les autres n'arrivaient pas chez nous Ou est-ce que c'est juste que, bah, quand on le voit, la, la, ça s'est amélioré côté Bills, mais voilà, ce pas parce qu'avant les joueurs étaient moins bons, mais aussi parce qu'autour ça s'améliorait ça reste vraiment petit, voilà, le petit bémol de ce point de vue-là, mais bon, c'est parce que c'est peut-être un petit peu plus dur sur, sur James Cook euh, que tu l'es.
1: Non, mais c'est vrai que tu, tu, tu notes à, à raison euh, comment James Cook a profité de la meilleure online qu'on avait eue depuis plusieurs années. Euh, comment à côté on a Zach Moss et Devin Singletary au Texan et euh, au Colts qui ont fait de très bonnes saisons quand, quand leur nom a été appelé. Euh, comment qui eux aussi sont d'ailleurs de bonnes online, euh, comment au Texan et, et au Colts, et c'est clair que du coup il y a, y a un côté un peu euh, comment peut-être rôle et euh, plan de jeu, type type de, de course euh, qui, est, qui est qui est plus important qu'on ne le croit par rapport à ça. Euh, comment c'est vrai que j'ai pas j'ai pas mentionné la partie euh, la partie receiving pour les pour les running back euh, mais euh, James Cook du coup qui finit avec euh, 44 réceptions pour 54 targets pour 445 yards et, et 4 touchdowns donc euh, quand je vois ça je vois 80 81 de, de, de catch percentage c'est vrai que comme toi j'avais l'impression en fait c'est que les drops de James Cook ont été très 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 coûteux euh, malheureusement et euh, tu l'as pointé aussi du doigt euh, il fait 4 fumbles euh, c'est vrai que c'est un truc qui nous euh, énerve parce que single Terry était, euh, était euh, favorable aussi au fumble euh, Cook euh, qui, qui en fait aussi on, on, se mord, on se mord un peu les doigts mais après même Murray et Ty Johnson euh, en beaucoup moins d'attempts. ont eu aussi un fumble chacun tu te dis bon euh, a, apparemment euh, les Bills aiment bien
0: fumble tout court
1: euh, comment pour, pour, juste pour donner aussi du coup, les, les stats en réception des autres running backs, euh, Murray, Johnson, Harris. Euh, du coup, Latavius Murray, euh, comment on fait 100 yards à la réception euh, Comment en euh, 17 réceptions euh, Ty Johnson, lui, fait 60 yards dans 7 réceptions et Damien Harris en fait 16 en 2 réceptions. Euh, C'est vrai que Latavius Murray, lui, a un peu plus, euh, un peu plus, de, un peu plus de drop pourcentage encore. Il est à 77% seulement de catch, euh, de catch réussi. Il est à 17 sur 22 quand James Cook est à 44 sur 54. Euh, mais bon, c'est vrai que du coup, au total, ça fait que euh, comment euh, James Cook termine à 1500 yards, euh, course et réception. Euh, Latavius Murray termine à 400-420, Ty Johnson 200 et Damien Harris 100. Et c'est vrai que les, les, les backups ont été intéressants euh, toute la saison, comme tu l'as pointé. Latavius Murray, on sait qu'il a beaucoup joué parce que c'est le meilleur bloqueur de l'équipe euh, en, en termes de third down et tout, quand on a besoin d'un petit running back qui, qui est capable de, de bloquer. Et Ty Johnson nous a très agréablement surpris et tu as, as raison de le, de le pointer. Euh, de sa de sa volonté, de, ce, de son côté, un petit peu petite boule de bowling euh, qui trouve les, les bons les bons, les bons bons moments, les bons gestes, les bons les bons endroits où descendre l'épaule. Et euh, comment ça a été une très bonne surprise. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les, sur les running backs, Corentin euh, Est-ce que tu as un point peut-être que tu voulais mettre en avant ou, euh, ou, ou on passe peut-être à la online
2: Non, je pense qu'après voilà, c'est une discussions qu'on aura lors de, de l'Afghanistan, je crois que Ty Johnson l'est.
1: Oui, Ty Johnson l'est, euh, Latavius aussi, Damien Harris aussi. Euh, on a juste Naim heights sous contrat pour l'année prochaine avec James Cook euh, et donc euh, bon, ça, clairement il y aura des discussions aussi de parce que Naim Hines, est je, je crois qu'il coûte 5 millions l'année prochaine euh, peut-être que bon on, on discutera de ça sur la partie free agency clairement
2: ouais et du coup bah, le... bel offre sur la, la online hein, parce on l'a dit je pense que la meilleure online qu'on ait eu depuis, depuis potentiellement la première année de McDermott c'est ça, avec
1: tout le monde qui a été là du début à la fin, donc avec en left tackle Diane Dawkins, ensuite Connor McGovern, qui franchement est une belle signature à la Free Agency dernière, très content. En left guard, Mitch Morse au centre, Cyrus Torrent en right guard, Spencer Brown en right tackle et on parlera en plus un peu plus de Spencer Brown, je pense. Et même les backups qui ont été là toute la saison, comme en Ryan Van Denmark en tant que en tant que swing tackle, David Edwards comme en tant que guard remplaçant numéro 1, et sixième au line assez régulièrement. Et on a toujours Ryan Bates qui est toujours là et Alec Anderson, pareil même profil que Ryan Van Denmark deuxième année euh, après avoir passé un an sur la practice squad qui a été euh, backup, euh, backup centre euh, backup euh, je veux dire guard toute, euh, toute la saison donc euh, franchement je, on, peut, on peut on peut que leur demander d'être meilleur mais ils ont déjà été très bons euh, hormis quelques plays un peu parfois mais bon après tu peux pas demander qu'ils soient tout le temps là et surtout, ils ont été présents tout le temps. Et ça, c'est très important euh, de ne pas avoir pris de blessure du tout sur, sur cette saison.
2: Oui, il n'y a pas grand chose à rajouter. Euh, au part à, euh, voilà mention à Spencer Brown qui n'était pas du tout attendu à, à ce niveau-là. Hein, parce que ce n'est même, même pas il a fait une bonne saison. Il a fait une saison excellente, je pense qu'on peut le dire et qu'on oui. avait quand même un gros point d'interrogation en début de saison, euh, que le, son backup, c'était un... Alors, je rappelle plus son nom, mais euh, c'est un joueur qui signe à la toute fin de la, de la, de la pré-saison, euh, je crois. Bref, on, oui. euh, du coup, on n'est pas très confiant parce qu'on a un joueur qui n'a pas très confiance, ton en place, on vient d'arriver, et pour l'air d'être une... Être un foudre de guerre non plus et il a complètement répondu euh, aux défis qui lui étaient lancé et euh, donc voilà chapeau euh, c'est une valeur sûre pour l'an prochain euh, puis voilà bien aidé aussi par la présence de Cyrus Torrens qui a largement solidifié ce côté droit de l'Oline euh, comparé à, aux performances de, de Disney, les noms ne me reviennent pas aujourd'hui mais Roger de l'an passé euh, voilà donc euh, voilà ça peut coûter à peau de l'autre côté voilà Con Conor McGovern bonne pioche Dawkins euh, au niveau auquel on l'attend euh, Mick Mort, bah voilà pareil valeur sur euh, un peu le le rock oui, de cette oui. online line qui, qui sera peut-être un point d'interrogation pour je euh, pense pas encore la saison prochaine mais la saison d'après ça va commencer à se poser et est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas prévoir une transition un peu, un, peu, un peu douce entre cette saison et la saison prochaine Voilà, ce peut-être des questions à, à se poser, pareil, dans, dans nos podcasts à venir. Mais en tout cas, sur cette saison, sur le bilan de la saison, euh, excellente note sur toute, toute line. Et oui, tu l'as dit, il y a quand même le, le bonus étant que, euh, bah bonus en tout cas, un des facteurs expliquant cette performance, c'est le fait que personne n'a été blessé, tout le monde a, tout joué, a, a pu jouer tous les matchs. Et ça, quand même ça aide. C'est clair parce qu'on on voit, voit bien comment au fil des années que le fait de changer,
1: même ne serait-ce qu'un joueur sur la o directement, tu perds un peu tes, tes repères. Et comme tu l'as dit, on, on a vu l'évolution entre Dawkins l'année dernière qui, qui devait subir Roger Safold euh, et sur lequel on se posait même des questions, genre ben, est-ce qu'il n'a pas perdu un peu de niveau Comment c'est quoi le futur et là, ils ont refait une, une grande saison euh, parce qu'il a confiance en la personne qu'il a à côté de lui avec Connor McGovern. Et effectivement, Russell Storan, c'est Spencer Brown, les deux petits jeunes à droite, euh, qui jouent euh, 100% des snaps pour Russell Storan, c'est 99% des snaps pour euh, Spencer Brown. Euh, franchement, très très, très, très bonne euh, surprise. Enfin, euh, surprise, c'est val validé, quoi. Et euh, clairement, euh, je sais que le, le, le point sur lequel je vais te poser la question pendant le la partie free agency et tout, c'est euh, il va peut-être falloir commencer à parler aussi de euh, resigner Spencer Brown qui rentre, euh, qui va rentrer dans sa dernière année de contrat. Donc, euh, mais ça, ça sera, euh, je te je je, je, te, je te le dis en avance, mais ça sera la question aussi sur la online pour pour le les la partie free agency. Parce que au niveau free agency aussi, euh, l'avantage c'est que on garde tout le monde euh, pour l'an prochain qui est encore sous contrat. Il euh, y a juste David Edwards du coup qui est euh, qui est free agent, euh, mais qui avait un, un tout petit contrat. Euh, potentiellement, il s'est mis en valeur. Je, je, D'un côté, j'espère pour lui qu'il arrivera à trouver un bon contrat. De l'autre côté, s'il veut revenir pour le exactement le même montant, euh, je l'accueille à bras ouverts. Donc voilà euh, voilà l'état des lieux
0: pour pour euh, pour la online. Est-ce que
1: tu as, as un petit point supplémentaire euh, sur la O-line ou, ou sur le fence au global
2: Non, on a fait le tour. Euh, quand même une bonne note euh, pour une escouade qui a subi en plus un changement de coordinateur en cours de saison. Euh, C'est quand même un bilan globalement assez positif. Pas pour rien qu'on avait une des meilleures attaques de la Ligue malgré tout. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a, y a de la marge d'amélioration. Euh, et voilà, la, pas une équipe de, de vieux briscards. Euh, il y en a beaucoup qui ont leur. dont l'amélioration sera juste d'avoir une année d'excellence en plus dans, dans l'escarcelle. Et, et du coup, euh,
1: pour eux, le meilleur reste à venir. Je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Il y, a, il y a juste. Je me rends compte qu'il y a un joueur duquel on n'a pas parlé, mais parce qu'il finit avec, avec quasiment zéro stat officiel. C'est Reggie Gilliam, notre fullback. Euh. Comment qui euh, à chaque fois qu'on l'appelle est présent euh, important en special team euh, je pense qu'on j'espère qu'on arrivera à l'utiliser un peu plus dans, dans le futur parce que je le trouve euh, très intéressant à chaque fois qu'il est appelé c'est clairement ça doit pas être une de nos cibles majoritaires c'est clair que ce soit sur le run ou sur la base mais il est toujours là il fait les bons blocs il est toujours là donc euh, j'espère continuer à le voir et qu'on même euh, qu'on l'utilise un peu plus Passons à la défense si tu si es partant Corentin euh, Alors, là, oui. par, Pour la défense c'est euh, par où on prend ce sujet Bon on va commencer par la D-line hein, tant qu'à faire euh... La d -line, on va commencer avec les D-Tackles. Donc, euh, les D-Tackles, qu'est-ce que ça a donné euh, cette saison euh, Donc, du coup, au rappel de, de notre escouade de D-Tackles euh, on a commencé avec euh, Daquan Jones, Ed Oliver, Jordan Phillips, Steve Settle et, et Puna Ford. Et on a rajouté euh, Linval Joseph euh, en, cours, en cours de saison. Euh, malheureusement on a perdu Daquan Jones dès la week 5 le match à Londres et on ne l'a récupéré qu'en week 18 euh, comme en, en contre contre Miami euh, on a eu Jordan Phillips aussi qui s'est blessé en fin de saison euh, donc Linval Joseph qui est arrivé à ce moment là pour avoir un, un, un big body euh, comme au poste de One Tech euh, qui, qui prend les doubles teams et tout et il euh, y, a, y a aussi euh, l'interrogation Ford qui euh, ne joue pas euh, on ne sait pas trop pourquoi, donc par décision des coachs, euh, mis, mais quand il est là, on le voit aussi euh, être bon, euh, mais euh, du coup, il est quand même derrière Jordan Phillips et Team Settle, qui, bien que euh, n'étant pas des foudres de guerre, je les ai trouvés meilleurs cette saison que la saison dernière. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi
2: ah, donc, Du coup, si on parle de la D-line en général, déjà, euh, bilan mitigé, parce qu'on a eu peut-être la meilleure saison de la carrière des Oliver, on l'a suffisamment dit en cours de saison, euh, c'est quand même euh, hyper positif de, de ce point de vue-là. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même un, un gros point positif quand as, voilà, ton meilleur joueur performe à son meilleur niveau. Euh, c'est quand même que, quelque chose à noter c'est que tout ne va pas mal. Euh, voilà, quand, Contrairement à, à l'O-Line, bah forcément, il y a eu des blessures. Euh, tu il y a notamment de l'autre pilier de, ce, de cette D-Line qui est d'Aqua Jones. De cette, de, de cette ligne intérieure en défense. Euh, je ne parle pas ici des, des Edge defender Et bref, ça pour dire que, euh, voilà, donc, euh, et alors qu'à côté, bon, voilà, euh, sans aller jusqu'à Jordan Phillips, euh, bah, je trouve que Puna Ford a quand même fait une saison en demi-teinte, un peu meilleur sur la fin quand il est revenu dans l'effectif après avoir été inactif quelques matchs, mais on ne va pas oublier qu'il était inactif quelques matchs. Ah oui, un Team title qui a quand même grosso modo une grosse déception hein, parce qu'il avait une grosse enfin pas une cote immense en arrivant de Washington mais il, on nous avait, on avait dit du bien de ce joueur là et ah, voilà pas, pas des résultats extraordinaires. Effectivement Jordan Phillips euh, un, un peu meilleur que, que l'an passé et d'ailleurs je pense que sa ça, ça blessure s'est vue. Euh, plus que ça n'aurait dû, je dirais. Parce que quand tu dois te reposer sur Jordan Phillips pour performer, c'est quand même pas pas <rire> euh, Un vrai, une vraie squad qui devrait être remodelée à la draft parce que bah, si tu fais la moyenne d'âge, en plus, on a beaucoup de beaucoup de joueurs expérimentés. Total. 38
0: euh, euh, ans, un...
1: 35, Tim Settle 26, Daquan Jones 32, Jordan Phillips 31, et il y a que Ed Oliver qui a 26 ans.
2: Voilà, donc un petit joueur pour contrat à 5 ans, ce serait avec du potentiel, ce serait quand même pas plus mal. Il y aura des réflexions à faire à la free agency. Ouais, du bilan global mitigé, une très très bonne note pour les Oliver. Un point d'interrogation sur Daquan Jones qui a malheureusement une saison qui est pas jugable vis-à-vis de sa blessure. Il faisait un début de saison
1: incroyable, mais il a été fauché en plein vol par cette blessure malheureusement.
2: Ouais et voilà voilà au global euh, ça va être l'autre finalement peut-être je réfléchis mais euh, de, ce sera l'autre gros grosse escouade à retravailler euh, cette intersaison je pense euh, juste juste après ou à égalité avec les les receveurs et peut-être en plus surtout si on compte en plus les
0: les les,
1: dn, les dn, donc à euh, suivre non, totalement. Euh, pour, pour information, pour que tout le monde soit, soit au courant aussi, du coup, euh, du coup, Ed Oliver termine avec 9,5 sacs, euh, 51, 51 plaquages, Jordan Phillips 2, sacs et demi, Daquan Jones, 2 sacs et demi, Settle, euh, Joseph et Ford, un sac, euh, un sac chacun, euh, avec du coup chacun euh, 15, euh, une quinzaine de plaquages. Euh, du coup, donc c'est vraiment, vraiment Ed Oliver porte-étendard euh, de ce groupe de tackles. Ensuite, du coup, sur les edges, euh, du coup, on a fait la saison avec euh, comment Greg Rousseau, euh, Leonard Floyd, Von Miller, EJ Penessa, Shaq Lawson, Kingsley Jonathan. Euh, on a eu, on a vu aussi un petit, un petit Cameron Klein venir de, de temps en temps, enfin de quelques fois. Euh, bon, déjà parlons de, de Leonard Floyd qui fait sa meilleure saison en carrière euh, chez nous. Euh, 10 sacs et demi sur la saison, euh, 32 32 trente Greg Rousseau qui continue à monter euh, monter en niveau. Il, il lui manque encore cette petite marche pour être vraiment une menace même reconnue. Parce que nous, on sait que c'est un excellent run defender et qui est capable de mettre la pression, d'avoir des longs bras et tout. Mais il lui manque encore peut-être un peu ses stats pour être reconnu plus que ça, vu qu'il ne finit qu'avec euh, qu 5 euh, sacs euh, et, et 42 plaquages, mais dont, euh, dont, euh, dont 30 en, en solo. Et quand tu regardes même les, les QM Hit, euh, comment tu en as 19 pour euh, Floyd, 18 pour Rousseau, donc ça, ça va jusqu'au jusqu QM, mais ça ne réussit pas le, à terminer. On peut parler d'E.J. Epinesa aussi, qui, euh, dans un rôle plus rotationnel, euh, termine avec 6 sacs et demi, euh, 20 plaquages, euh, 10 QM hits, et euh, comment, pas mal de, de tackles for loss. J'ai oublié de citer les tackles for loss aussi auparavant, mais 12 pour Rousseau, 9 pour Floyd, 7 pour Epinesa. Il y, en avait 4, il, y en avait, il y en avait 14 pour Ed Oliver, pour info aussi. Et, et Penessa, lui aussi les longs bras, euh, comment euh, très 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 gênant. Je crois que sur un même match, c'était quoi C'était trois ou quatre passes déflectées qu'il a fait. Euh, c'était assez. Euh, c'était impressionnant. Euh, après, en vraiment rotationnel, Jack Lawson et Kingsley Jonathan sur lequel on n'a pas grand chose à à dire ils sont ils sont là mais ils sont pas exceptionnels, ils sont là pour pour faire tourner. Et donc euh, bah il y a Von Miller, euh, Von Miller qui est revenu euh, à partir de la week euh, 8 quelque chose comme ça, 8 9 et qui a été euh, l'ombre de lui-même jusqu'à la toute fin de saison et il y a juste en playoff où on a recommencé à voir quelques petits flashs euh, de de Von Miller qui pourront nous donner de l'espoir pour l'an prochain parce que pareil comme euh, d'autres joueurs le contrat n'est pas n'est pas bougeable cet été donc c'est la les ont été très présents toute la saison jusqu'à nous faire défaut en playoff malheureusement
2: oui un peu voilà le sont dit aussi sur la ligne intérieure tu l'as dit bonne voire très bonne saison de de Floyd, qui a mis une fin de saison un peu, plus, un peu moins -do oui. dominante. Hein, euh, Totalement. Euh, à partir de pas, la semaine 15, 15 16, ouais. ouais, je suis d'accord. Euh, mais voilà, bon, malgré tout, ça a quand même été un, un des meilleurs joueurs euh, défensivement. Euh, Rousseau qui a, été, qui a été très bon, je dirais peut-être que. Attention à pas tomber dans le syndrome Ed Oliver où tu sais que c'est un très bon joueur qui a de l'impact, mais finalement, tu le vois pas tant que ça sur des splash plays. Euh, S'il pouvait débloquer ça avant, ce, avant le, sa prolongation de contrat, <rire> ouais, ce serait nickel. Euh... Après, il nous coûtera plus cher, si c'est ça. Mais, euh... mais bon, ça veut dire qu'il nous donnerait... Euh... Je crois qu'il reste une saison plus la saison éventuelle en option. Euh, non, là, il rentre dans, les... dans la saison en option, justement. Ah, okay. Qu'il faut qu'on ah, okay. qu ouais,
1: ouais, la voilà. décision va tomber dans les dans les jours à venir. Et vu qu'il n'a pas de Pro Bowl ni quoi que ce soit, du coup, la saison
2: sera à 13 millions. Ouais, donc je pense que ce sera une évidence. Hein. Je pense qu'il n'y a pas, de, pas, oui. trop, pas trop le choix, surtout vu le le, le bombardement qu'il risque d'avoir sur le, le reste de, de la ligne. Donc euh, voilà, d'Oliver. Voilà, la question Epineza, est Penesa qui sera une question qu'on se posera dans le podcast, qui a fait aussi une très bonne saison. Euh, je pense la meilleure hein, chez nous euh, après voilà reste un point d'interrogation euh, bah, déjà parce que il va avoir hein, quand même un coup vis-à-vis -vis de sa saison mais aussi parce que peut-être on pourrait trouver mieux ailleurs voilà ce, ce sera à discuter, euh, à discuter lors du podcast dédié et oui et voilà le reste de, de la ligne bon, enfin le, le oui le dernier joueur dont on va forcément parler euh, c'est von Miller qui comme tu l'as dit euh, et en fin de saison, euh, il laisse penser que l'année prochaine ce sera mieux, mais voilà, c'est donc Malheureusement, on ne peut pas dire autre chose que des ventes, parce que vu son contrat, euh, Totalement. ça coûte.. ça fait cher le tackle. Ah bah, je crois que c'était euh, 9 millions
1: de tackle cette saison. Je crois que la stat était sortie. C'est clair que à ce prix-là, euh, t'inquiète que moi aussi, je vais y laisser mon épaule. T'inquiète pas, pour 9 millions la saison. Hein. Enfin, pour 9 millions de tackle, je veux dire. Et, et tu, le, tu le signales bien, ouais, du coup, euh, comment parce que sous contrat actuellement, pour l'année prochaine, on a Greg Rousseau, Von Miller et Kingsley Jonathan, euh, tout le reste est free agent, que ce soit AJ Penessa, Leonard Floyd, Jacques Lawson. Bon, Jacques Lawson, euh, ça devrait euh, voilà, ça reste du mec de rotation, mais Floyd et Floyd et Penessa euh, à voir. Floyd en fin de saison a, a dit qu'il avait adoré la saison chez nous, euh, qu'il serait ravi de revenir à Buffalo euh, l'année prochaine, mais que ça dépendra de l'argent, évidemment. Donc au moins, c'est honnête. Moi, j'ai envie de dire. Très bien, c'est honnête. On sait, on, sait, on sait où on en est avec, euh, avec le nerf. Oui,
0: oh, il a le mérite d'être euh, honnête. Totalement. Euh, Est-ce que tu as encore des choses à dire sur la D-line avant qu'on
1: passe sur les linebackers
2: non, non, je pense que ça va être un, un vrai point euh, de discussion lors du prochain podcast. Donc, euh, pour pas rentrer dans cette discussion-là, je pense qu'on va s'arrêter là. Totalement. Alors,
1: du coup, linebacker, euh, du coup, bah, Terrell Bernard et Tyrod Dodson qui ont fait la majorité de la saison parce que Matt Milano, qui faisait un très bon début de saison aussi, euh, blessé et fin de saison à partir de la week 5. On a le rookie Dorian Williams qui, euh, qu'on a vu par, euh, par intermittence. Euh, Balen Spector qui a été blessé une partie de la saison, qu'on a revu aussi euh, en, en fin de saison. Et il y a euh, Taylor Matakiewicz qui est plus un, un special teamer qu'autre chose. Euh, J'oublie pas Edgy Klein, euh, comment qui a passé euh, la saison euh, comment sur la Practice Squad, qu'on a envoyé en vacances, puis qu'on a rappelé au dernier moment, alors qu'il allait partir en vacances, qui nous fait un premier match de playoff euh, démentiel par rapport à son niveau, hein, je préfère préciser. Et par contre, un deuxième match euh, totalement catastrophique où euh, il s'est fait target et on s'est fait ouvrir euh, sur euh, ses sur zones. Agréable surprise euh, qu'est Terrell Bernard. On avait, on avait un peu d'espoir, même si on n'avait pas vu grand-chose euh, en année 1 et le seul fois où il avait été titulaire contre les Jets l'année dernière, ça avait été compliqué. Euh, mais Terrell Bernard, euh, monsieur, monsieur.
2: Ah ouais, tu l'as dit. Euh, en plus, euh, voilà, ce contrat rookie. Donc, euh, on a encore au moins deux ans de Terrell Bernard, ce qui est euh, à Bakou, ce Qui est quand même. Euh, ce sera quand même nécessaire, au vu des finances euh, de l'équipe, euh, aussi à d'autres postes. Euh, mais euh, ouais, euh, voilà, très bonne saison des linebackers. Pas pour rien que Bobby Babich est devenu défensif coordinateur. Bon euh, parce que, bah, comme l'a comme la dit Line, une grosse blessure de Milano, c'était quand même un, un gros coup dur et pourtant ça a été était un point fort. Alors, les notes PFF sont toujours à prendre avec des pincettes, mais Dodson premier, notre PFF, je ne sais pas si il a fini premier au final, mais qui était dans les, au moins dans les trois premiers de toute la saison, c'était quand même pas, pas attendu. Euh, après, l'impression visuelle, bon, je sais pas si... Je ne sais pas si moi, je l'aurais mis dans le top 5 des linebackers de la ligne, Probablement pas. Néanmoins, il a été, euh, on a été dur avec lui à, à, sur ses premiers matchs. Il a vraiment pris, un, pris de l'envergure dans, dans cette équipe. Euh, et et voilà, Au-delà de des, des, des blessures de Terrell Bernard, le fait que lui était tout de suite aussi en fin de saison, ça n'a pas aidé. Euh, mm. Et donc euh, voilà, si on, bon, Encore une fois, ça fait partie des joueurs. On dit souvent, si on a... Euh, une belle surprise parce qu'on n'aurait pas, pas misé dessus en début de saison euh, mais euh, ouais bah, écoute euh, voilà enfin, je pense que ça résume à ça un Bobby Babich défensif coordinateur c'est que les linebackers ont eu une bonne saison et euh, et voilà donc à, à suivre l'an prochain peut-être le, le troisième petit chantier puisque euh, Dotson est free agent mais comme euh, Milano sera encore sous contrat euh, même s'il y a Interrogation sur son retour de blessure. Il n'est pas encore trop bien. âgé, donc ça, ça
1: devrait. être là pour le début de saison sans trop de problème et même pour les camps euh, Milano Mais je, je, je suis pas sûr et certain. Ça fait longtemps que je vais pas regarder les histoires de blessures.
2: Ouais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je euh, ne comprends pas non plus. Donc, euh, voilà, on suivra ça de près. Euh, oui, oui, oui. On va dis donc les deux, les deux, les deux titulaires sont solidifiés. Euh, Dorian Williams, changement de le théma, de on en a besoin que de deux en titu, et on a quand même des remplaçants. A... Spector a fait des bonnes entrées. Euh, et on a Dorian Williams. En fait, je suis en train de dire que c'est un centième, mais en fait, je pense que je pense que voilà. ça va. Euh...
1: Il un linebacker de plus, voilà. que ce soit Free agency ou Draft, euh, quelque chose comme ça. Enfin, ça soit ce sera Dotson qui va revenir, hein, simplement. Mais euh, ouais, il nous en faut, il nous en faut un de plus, quoi. Et puis, et puis voilà,
2: ça, ça fera le, ça fera le travail free agent. De... Ouais. Ok. Ouais. Donc effectivement peut-être un endbacker de plus.
1: C'est ça. Bon. Après Matakevich c'était surtout un special teamer plus que, plus qu'autre chose euh, donc euh, c'est. Mais peut-être il, ouais, il nous faut au moins je pense qu'il nous faut un petit jeune à drafter dans tous les cas qu'on mette au pire dans en practice squad euh, pour, pour avancer quoi. Parce que du coup quand même au niveau, au niveau des stats euh, comment. Euh, on a on a Tyrell Bernard qui finit à 143 plaquages, dont 84 en solo 6 sacs et demi euh, il de, y a combien de fumbles c'est 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 beaucoup euh, comment force fumble euh, tac 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 Tyrell Bernard dans ces trois fumbles recouverts euh, comment ces trois pics aussi euh, franchement c'est une saison magistrale de Tyrell Bernard euh, Dodson de son côté euh, comment on recouvre un Fumble euh, il en force un il termine à il termine à euh, comment 74 plaquages, dont, dont 57 solos et comme tu l'as signalé Corentin c'est vrai qu'on a été très dur avec lui à raison je pense mais qui euh, qu a réussi aussi à se à... Il a réussi à, à remonter son niveau et à être au niveau. Et en même temps, euh, on l'a mis dans des conditions euh, très positives où on lui demandait de faire que ce qu'il était, euh, que ce, ce pourquoi il était bon. Donc du coup, bah, forcément, il est un peu sur un, sur un trône, euh, sur un fauteuil par rapport à ça.
0: On parle des cornerbacks? Euh, bah oui, allons-y.
1: Ok, donc cornerback. Euh, bon. Déjà, euh, chapeau bas Tyron Johnson, notre seul All-Pro cette saison. Euh, comment Voilà. Déjà, bon, toujours Tyron Johnson, toujours aussi important, toujours aussi impactant, et on a toujours aussi peur quand il reste au sol, parce qu'on sait que euh, après Josh, c'est probablement le poste sur lequel on a la plus grosse baisse de qualité. Si jamais le starter, euh, le starter se barre, Tyron Johnson. Ensuite au niveau des corners extérieurs, euh, là il y a pas mal de choses à pas mal de choses à dire. Donc du coup, on a joué cette saison avec euh, Trey White, Christian Benford, Dane Jackson, Keir Elam et Razul Douglas avec beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de blessures les uns après les autres. Euh, ça a commencé avec Keir Elam, puis euh, Trey Davis White, puis Benford. Euh, comment... et on a, ensuite on a trade pour Razul Douglas. Euh, on termine cette saison du coup avec euh, un pic pour, euh, pour White, 4 euh, pour Douglas, deux pour Benford. Euh, comme au niveau des fumbles, il y en a eu deux recouverts par, euh, par Benford, un forcé par, euh, par Dave Jackson et deux forcés par euh, Benford, dont un qui récupère par lui-même. En fait, on n'a on pas eu de continuité sur le, sur le poste de cornerback. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi,
0: Corentin Oh, C'est
2: ouais, un... un gros sujet, il euh, y a beaucoup de strats, euh... beaucoup, beaucoup de joueurs à parler, puisque du coup, il y a 4 joueurs qui ont été titulaires cette saison. Même 5. Euh, je, je vais pourtant oublier un an 5. Non, je vais oublier quelqu'un. 5. Euh, commençons par... Euh... Euh... Comme tu veux. Écoute, je vais commencer par celui qui a peut-être le moins joué. Je vais commencer par Ilam. Euh, je pense que le malheureux n'a pas la chance dans une escouade aussi fournie d'avoir le temps qu'a euh, qu pu avoir un Dodson cette saison pour s'imposer. Et je pense que c'est potentiellement ce qui coûte le plus cher à Ilham pour l'instant. C'est que forcément en début de saison, avec White qui revenait bien et Ben Ford qui... qui toujours voilà, au lui, euh, a, ouais, Toujours au niveau. Voilà, hein, qui n'y a pas besoin de ce, de ce temps d'allumage, ou en tout cas qu'il a, qu a déjà eu l'an passé. Euh, voilà, était vraiment une escouade solide. Donc euh, voilà, donc bah, quand il y a ces deux-là, bah, c'est logique qu'il aime soit, soit sur le banc. Donc euh, forcément, c'est difficile, mais en même temps, bah, bah, par la suite, euh, il a pas il a pas joué non plus parce que c'était Dan, euh, Dan Jackson qui jouait plutôt que lui. Euh, Dan Jackson qui est euh, qui est ce qu'on attend de lui, qui est l'équivalent d'un Levi Wallace, hein, euh, bah, peut-être un petit peu meilleur quand même, je dirais. Euh, mais pas beaucoup euh, qui voilà qui rejouent son rôle dans cette équipe de cornerback euh, 3,5 et euh, demi enfin même 2,5 et demi je dirais parce que je pense que peut-être des équipes où il aurait été titulaire euh, donc euh, voilà donc plutôt voilà de, à son niveau Dan Jackson qui a qui a plutôt répondu présent euh, quand il a quand il a fallu euh, j'ai pas vrai que le, le bémol derrière c'est qu'on a peut-être il a peut-être pas joué on dire L'année dernière, j'ai trouvé un deux matchs, c'était fait marcher dessus, mais on n'a peut-être pas joué des attaques à la passe aussi flamboyantes cette année que, que l'an passé. Ce euh, qui joue peut-être aussi avec l'appréciation. Euh, un peu. Mais euh, voilà, donc, donc ces deux-là, euh, cette deux situation-là, donc Benford, bonne saison. Euh, je pense que euh, c'est vraiment, je pense que c'est peut-être le seul dont on sait qu'il sera titulaire l'an prochain. Euh, je, je dis par là que euh, je pense que Douglas sera le deuxième, mais qu'il y a plus de y a une ou deux raisons de, pour, de douter du fait que Douglas sera encore là, même si je pense que c'est pas pas des bonnes raisons. Euh, oui. Alors que pour Benford, la, la question ne se posera pas. Et du coup, bah, pour finir, Douglas, euh, voilà. je pense qu'il a donné toutes les raisons d'être là l'an prochain. Il y en a deux qui, 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 pourraient, le, qui pourraient faire qu'il ne soit pas là. C'est son, son cap hit et le fait que ce cap hit ne soit pas garanti. Euh, ce qui ouvre la porte à un éventuel trade euh, ou, ou un cut. Euh, je pense que son cap hit n'est pas non plus hyper élevé. Euh, il n'est pas très vieux non plus. donc Il euh, y a moyen aussi de le prolonger et de, de taler son cap hit sur... Euh, pour au moins une voire deux années de plus euh, ce qui voilà j'espérais je, je largement de le garder mais c'est vrai que bah voilà il y a ilam derrière qui, qui reste un point d'interrogation même si moi je pense que c'est un bon joueur euh, et qu'il y a la conscience la conscience du staff donc euh, voilà qui pourrait être envisagé comme étant le titulaire il y a voilà trey white qui viendra de blessure un point d'interrogation mais euh, voilà discussion pour le
0: pour le euh, futur, euh, oui. Du coup,
2: pour tenir Douglas, très bonne note, très bonne pioche. Euh, vraiment, c'était pas facile d'avoir de si bonne pioche à ce moment-là de la saison. Euh, avec un coût euh, relativement élevé. Je dirais avec un coût élevé, puisque on, on à ce moment-là de la saison, on s'attendait à ce que le pic des, des Packers soit plutôt un pic bas. Euh, enfin, un, un, un pic haut plutôt dans l'autre sens. Donc, du coup, avec un, un troisième de fin de round et un, un cinquième de euh, début de round, ça pouvait être. Euh, ah, une, pas une si grosse baisse que ça. Bon, finalement, les Packers ont un pic un co ce qui rend le, la, le, comment dire, le, le trade un peu, un peu plus équilibré, je dirais. Mais ça reste quand même un très bon trade, je pense,
0: oui, en termes clairement, de valeur. On, on le fait euh, tous les jours. Mais
2: hein, voilà. Je ne sais pas si vous rajouter quelque chose.
1: Ouais, non, juste pour, pour finir très très wide quoi, qui malheureusement pour lui se, se, se reblesse longue durée encore une fois. Euh, c'est vraiment une tristesse pour lui parce que c'est un joueur qu'on qu adore, qui est un peu l'âme de cette défense aussi. C'est le premier joueur drafté par Mike McDermott et compagnie et euh, qui après une blessure longue, euh, comment et quand il était revenu en fin de saison dernière, c'était pas c'était pas encore totalement revenu là. En début de saison, il était bon et malheureusement, il se blesse, il se fait euh, comment le tendon d'Achille. Euh, donc, bah, on le reverra euh, comment en début de saison. Je sais pas si exactement s'il pourrait être là en début de saison. Euh, à voir. Euh, il se, il son, son cas sera discuté pendant le, le, le podcast Free Agency aussi parce qu'il y a des implications euh, budgétaires. Mais euh, ça reste,
0: c'est triste pour lui euh, globalement. C'est surtout ça.
1: Pour finir sur les safeties, du, euh, du coup, Jordan Poyer, Micah Hyde, Damar Ramlin, euh, Tyler Rapp. Bon, Damar Hamlin a quasiment pas joué de la saison. Euh, comment, bah, c'était le safety 4. Euh, déjà qu'il arrive à revenir sur un terrain, à revenir dans un groupe de 53, c'est très fort. Euh, comment il a été euh, ni bon ni mauvais quand il a, on lui a demandé de, de venir sur le terrain, euh, globalement. Euh, Tyler Rapp de son côté euh, très très fort pour, euh, pour aller mettre des hits dans ses propres joueurs mais euh, euh, comment, assez, assez impactant aussi quand, quand son nom a été, a été appelé, même si euh, je pense que pour beaucoup on l'espérait un peu, un peu meilleur que ça euh, Micah Hyde euh, de mon côté une petite déception quand même là-dessus, on a vu une petite baisse de niveau cette année euh, globalement Free Agent cette année il réfléchit à la retraite euh, et du coup il reste Jordan Poyer euh, comment, qui a même joué des packages un peu en linebacker euh, en, pour, pour de la dime et tout euh, comment, qui a, un début de saison un peu compliqué mais euh, dès à partir de la week 7-8 il était de retour à son niveau et peut-être pas au niveau All-Pro comme il a pu l'être mais un très très bon Jordan Poyer quand même oui, je, je passe un peu de côté Cam Lewis et Siran Neal euh, qui sont des joueurs de rotation euh, très lointaine et qui jouent un peu plus nickel euh, slash euh, comment slot que que safety.
2: Ouais, pas grand chose à rajouter, euh, je suis assez d'accord avec tes constats.
0: C'est euh, ça. Euh, 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 sur les safety. Il y a un
1: petit planti aussi. Il y en a quand même quelques-uns. Pour moi, c'est le, le, troisième, le troisième chantier après, après receveur et, et, et les d, slash d enfin la d-line. C'est le, le poste de safety parce que, bah, pareil, on, on gagne pas mal de caps si on, cut, si on cut Jordan Poyer qui était revenu pour pas cher. Euh, c'est vraiment un sujet à, un sujet à discuter. Comment euh, on termine euh, la, la, la saison Il y a trois picks par nos safety, deux par hide, un par, euh, par rap. Euh, il y a un fumble recouvert par... Euh, par rap, euh, un fumble forcé par Poyer. Euh, et c'est à peu près tout en termes d'impact. Mais Poyer termine quand même avec 100 euh, plaquages cette saison. Euh, une saison. une saison à la Poyer, quoi. Euh, comment Rapidement, très rapidement. Bon, pas grand-chose à dire sur Reed Ferguson, le long snapper. Euh, Sam Martin, euh, des hauts et des bas. Euh, Tyler Bass, des hauts et des bas. Globalement, c'est assez triste à dire, mais c'est à peu près ça. À comment euh, comment Sam Martin qui termine la saison avec euh, comment 39,8 yards par punt euh, net yard c'est pas c'est pas ouf mais on, on l'a vu être quand même de très bons punts et de très, de très mauvais donc euh, assez décevant quand même on l'avait vu meilleur que ça et Taylor Bass euh, qui après avoir signé son contrat euh, a fait sa pire saison en fait il est qu'à 82%. Euh, comment cette année euh, avec euh, 24 sur 29 sur les sur les sur les Fin Gold euh, bon il a loupé un seul extra point bon à la limite ça ça va déjà euh, mais voilà c'est compliqué euh, la partie euh, Special Team quand même cette année
2: ah Donc, ouais bon cool. la grosse connerie ça aurait été de prolonger Taylor Bass hein, avant, avant ça, la fin de sa quatrième euh... saison
1: <rire> c'est euh... c'est toujours des questions comme ça c'est
2: Ouais, ouais, bon, c'est euh, je sais plus combien ça nous a fait gagner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la décision fait un peu mal. Alors après, je dis pas, peut-être que dans une off-season avec de la concurrence, il aurait quand même gardé sa place. Mais euh, ça me donne un peu la, la, le petit feeling qu'on euh, qu avait à, à, à la fin de de carrière d'Oshka, où Oshka gagne le poste face à McLaughlin alors que tu penses que McLaughlin a l'air quand même un petit peu meilleur qu'Oshka sur les bords. Et surtout que voilà, il avait été blessé, il n'avait pas vraiment récupéré de sa blessure. Bah, au final, bon, après, Oshka était âgé, il serait peut-être pas dans la ligue, mais je pense que ce poste-là, ça a été un premier mauvais choix. Euh, non pas que McLaughlin soit largement meilleur que euh, largement meilleur que, que Tyler Bass bon, sur cette saison peut-être mais en tout cas sur la saison précédente peut-être pas ouais, mais bon, euh, euh, bah,
0: temps
2: voilà temps. mais de l'autre voilà d'un autre côté euh, on se... déjà là ça avait été un, alors euh, on s'en était sorti convenablement mais euh, on se retrouve à je me rappelle même plus si Oshka a fini la saison s'il y avait des cuts entre tout on a récupéré quelque chose je me rappelle plus trop comment ça a fini cette histoire en tout cas ça avait été un peu un peu chaotique et, et là, voilà, on se prend un peu dans une situation un peu équivalente où on va garder base parce qu'il coûte cher, mais en même temps, euh, un, un, un kicker, euh, ça ne devrait pas coûter aussi cher. Enfin, comment dire tu ne peux pas te permettre qu'un kicker ait autant de cap hit si tu le cuts, mais en même temps, est-ce que tu peux te permettre de garder un kicker sur lequel tu ne peux absolument pas compter euh, Je pense que j'exagère un petit peu, peut-être en disant absolument pas, mais je pense que... Euh, dans l'absolu c'est exagéré quand tu compares à, au kicker des, des équipes qui nous sont aujourd'hui un peu supérieures euh, ça ne l'est pas tant que ça donc euh, assure totalement
1: voilà, du coup, pour, euh, pour, le, pour, le, pour la vision globale du roster et de cette année 2023. Est-ce que tu as peut-être un, un point final, hein quelque chose que tu voudrais euh, highlighter ou je ne sais pas euh, Peut-être ton petit chouchou que de, cette, de la saison
2: ah, Ça m'a mis l'eau à la bouche pour la discussion de, de Free Agent et de, de Free Agency et d'off-season. Et, et les filles, oh, euh, je ne sais pas s'il y a un chouchou, mais. Mais je pense que voilà, quand on refait le point, il euh, y a encore beaucoup de joueurs sous contrat, euh, de bons joueurs sous contrat. J'ai presque envie de dire que dans la plupart des cas, les fins de contrat se goupillent bien. Et ce qui laisse euh, la porte, une bonne draft, une free agency correcte et, euh, et c'est reparti pour un tour.
1: J'aurais pas grand-chose à dire de plus. Merci beaucoup Corentin pour ta présence aujourd'hui pour ce podcast. Et on se retrouve du coup très bientôt pour le premier podcast de la saison 2024 qui sera du coup consacré à la Free Agency. Merci Corentin encore. Bonne journée, bonne semaine à tous. Go Bills
0: Go Bills